0: ¿Te imaginas poder conocer el mundo mientras trabajas? ¡Bienvenido a bordo! Este es el podcast viajero de Josu y vamos a comenzar. Para viajar en casa. Nuestro siguiente destino es Praga. Es la capital de la República Checa y una de las más grandes joyas de la arquitectura mundial. Una mezcla de historia, laberintos de interminables callejones empedrados y construcciones medievales que le dan a la ciudad un aire artístico, bohemio y de cuento de hadas. Bienvenidos a Praga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde me estás escuchando, quiero desearte un feliz inicio de mes, que este mes estés muy sano, estés con tu familia, quiero darles las gracias también por haber escuchado mi primer podcast, no sabía que iba a tener tanta repercusión y que iba a ser tantas veces compartido en las redes sociales, me alegra muchísimo que les haya gustado la primera entrega en Río de Janeiro y eso me motiva mucho más para seguir haciendo cada semana de más y más ciudades, hay un montón y pues tengo muchas experiencias para compartir con ustedes. Hoy les traigo una de las primeras ciudades que conocí en Europa que sin duda me gustó un montón. Ya había escuchado antes de que Praga es una ciudad muy bella pero obviamente quería comprobarla personalmente y sin duda su reputación es muy bien merecida. Pero hablemos un poco de su historia para conocer mejor quiénes son los checos y cómo es la República Checa. La historia de Europa es muy larga, principalmente marcada por las guerras que tuvieron entre ellos. La misma Praga tiene una antigüedad de más de mil años y está marcada por acontecimientos muy importantes como ser el levantamiento de Praga en 1945. La segunda guerra mundial estaba ya prácticamente finalizando. Los checos, cansados de tener a los nazis en su territorio, organizaron durante semanas un levantamiento. La policía secreta nazi, en un intento de poder frenar este levantamiento, asesinó a varios de los que estaban organizando esta revuelta, pero el furor de los checos era tanto que no lograron su cometido. En mayo del 45, desde muy temprano en la madrugada, los checos salieron con todo, primeramente rompiendo todos los carteles, letreros que encontraban por las calles y posteriormente a horas de la tarde tomaron el control de la estación de radio en la que se transmitió a todo el pueblo checo de que Praga se había levantado. Obviamente los nazis no se iban a quedar de brazos cruzados, por lo cual enviaron un montón de tanques. Los checos aguantaron hasta donde pudieron, pero cuando ya estaban a punto de ceder, gracias al ejército rojo de la Unión Soviética y a los Estados Unidos, lograron que el levantamiento sea un éxito. Este evento tan trascendental puede ser observado y recordado en las calles de Praga a través de esculturas lápidas o pequeños escritos en las paredes recordando este evento. Pero ahora, finalizada la segunda guerra mundial, eran los soviéticos quienes estaban sobre los checos. Desde el 45 que terminó la guerra hasta el 89 pasaron 44 años que tuvieron que soportar ese régimen comunista y de dictadura. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues la que es conocida como revolución de terciopelo, en la que a través de protestas pacíficas los checos expulsaron al gobierno socialista de turno. 400.000 personas reunidas en la plaza central de Praga exigiendo que se vaya el gobierno socialista. ¿Esto te recuerda algo? Si eres de las personas que estuvo en las protestas del 21F Puedes tener idea de cómo era la tensión y la energía que se vivía en esos momentos de revolución En este caso no hubo cacerolazo Pero lo que sí hubo era el sonar de llaves Con el mensaje de que era hora de que salgan del poder Esto desencadenó en que tres años después No solo se librarán del régimen comunista Sino también en la separación pacífica de Checoslovaquia Formando en lo que hoy es República Checa y Eslovaquia. Volviendo un poco atrás en esos tiempos de dictadura comunista, de guerra fría contra los Estados Unidos, pues no había ratón Mickey que te alegre el día si es que eras un niño. En su lugar surgió Kartacek, el topo. Que surgió gracias a que precisamente el artista buscando crear un personaje se tropezó con una madriguera de topos. Este simpático personaje no solo se ganó el corazón de los checos, sino también de los húngaros, de quienes estaban en la Alemania Oriental, de los indios, incluso su fama llegó hasta la China. Y es que es todo un personaje, si tú lo buscas en los videos de YouTube como carta check que se escribe K de Kilo, K-R-T-E-K... Verás cómo te va a simpatizar tanto con sus aventuras, con todas las cosas que vive Realmente te despierta muchas emociones Es un topo muy muy amigable, muy bonito Y que te aseguro de que si tú lo ves y lo entiendes De las primeras cosas que vas a hacer cuando llegues a Praga Es comprarte un muñeco de carta check Puesto que hay muchos en las tiendas de souvenir Y es prácticamente como el Mickey Mouse del Europa Oriental es tan fuerte lo que Cartacek representa, que ya incluso tuvo varios vuelos al espacio. El último fue en 2018, en el que fue acompañando a la tripulación. Así que desde ya, tienes a un amigo Topo, que te da la bienvenida a este bello país. Praga es una ciudad fascinante. Es prácticamente un regalo para los ojos el centro histórico de la ciudad la plaza central prácticamente te transporta en el tiempo tantos castillos, torres con un estilo gótico medieval te vas a querer sacar fotos en cada esquina lo que debes visitar lo más representativo de la ciudad y lo que es foto de postal incluso la foto de portada de este podcast es el puente de Carlos o también conocida como Charles Bridge este es el corazón de Praga, un puente al más estilo medieval hecho de piedra de medio kilómetro de largo cruzando el río que conecta el centro histórico con el otro lado de la ciudad que te lleva hacia el castillo, que ya te estaré comentando. Es el punto de encuentro de artistas, turistas, fotógrafos y todo aquel que quiera deslumbrarse con la vista. Es en este lugar en el que te vas a sentir como en una película. Los músicos son muy buenos y conectan muy bien con las personas, ya sea con violines, guitarras, pero el que más me llamó la atención fue un señor de unos 50-55 años que estaba tocando por lo menos 11 instrumentos musicales al mismo tiempo. Era una verdadera locura y no sonaba como si estuviera tocando cualquier cosa solo haciendo personal, sino que todos sus instrumentos estaban coordinados. Manejaba ambas manos con sus pies, tocaba otros instrumentos que también manipulaban los platillos que estaban sobre su cabeza, Era todo, todo un genio Y además de estar tocando la corneta, la trompeta También cantaba Y ya el último tema que iba a tocar antes de irse a descansar Tocó una canción que la cantó Y la tocó con tanta pasión Que hasta ahora recuerdo y me trae Tanta alegría, tanta paz Porque era realmente arte para los oídos La canción se llama Charlie My Boy y ahora acompáñame imaginando que estamos en la ciudad de Praga En uno de los puentes más hermosos de Europa Con un artista que le mete alma y vida a su canción Charlie my boy, oh Charlie my boy You thrill me, you chill me with shivers of joy You've got that kind of sort of bit of a whale that makes me takes me tell me what shall i say and when we dance i read in your glance whole pages and ages of love and romance they tell me romeo was some lover too but boy he should have taken lessons from you you seem to start where others get through oh Charlie, my boy En el siguiente lugar es el reloj astronómico de Pan. Tiene hasta dos pisos de altura y su cuadrante astronómico no solo te muestra las 24 horas del día, sino también la posición del sol, la luna en el cielo, además de otros detalles astronómicos. También figuras animadas que incluyen los apóstoles y un calendario circular que te representa los meses del año. Ahora, estos apóstoles, estas figuras, se mueven cada hora. Y es muy notorio, justo notarás que cuando ya se acerca la hora en punto, los turistas se reúnen con cámaras filmadoras frente al reloj, en donde comenzará el espectáculo. Salen los apóstoles se mueven las calaveritas es muy turístico y llamativo ahí también en la plaza encontrarás la iglesia Tim que según dicen Disney se inspiró en esta iglesia para formar las torres de algunos de sus castillos en sus películas Cruzando el puente, llegando al otro lado de la ciudad, te recomiendo ir caminando hasta el Castillo de Praga. Hay opciones para ir en transporte, pero yo te recomiendo ir caminando para que conozcas mucho más de cómo es el interior de esta ciudad. Esas calles escondidas, callejones y casas antiguas que vale la pena ver. El Castillo de Praga es el castillo más grande del mundo. Puesto que está formada por un montón de edificaciones Es tan grande que en su interior tiene toda una catedral La catedral de San Vito Que es muy reconocible por sus torres que terminan en forma de aguja Tiene como una forma de corona Esta catedral tiene 600 años Y es el lugar de descanso eterno de emperadores y reyes de la región Ahora si bien Praga puede ser como un viaje al pasado También puede ser muy moderna en el mismo centro encontrarás lo que es la casa danzante o lo que algunos llaman la casa borracha que es una construcción de estilo de arquitectura moderna en la cual sus diseñadores tuvieron total libertad y creatividad para poder diseñarla. Una casa con una torre de cristal que parece desplomarse sobre la calle causó mucha polémica en las personas de Praga, pues al estar en el centro histórico la gente afirmaba que le quitaba el esplendor y la magia como algo que no cabía. Por otro lado hay quienes lo ven como un símbolo de libertad, de liberación después de la caída del comunismo. Si hablamos de arte y comunismo, hay un lugar que no podemos dejar de lado, que para mí es una de las joyas de la ciudad, el muro de John Lennon. 1980 en plena guerra fría luego de que John Lennon fuera asesinado su rostro pareció pintado en este muro blanco puesto que había grupos activistas que estaban totalmente en contra de esto de la guerra y tenían a Lennon como su héroe aquel que incluso fue censurado debido a, a precisamente a sus mensajes de paz Empezaron a aparecer letras de las canciones de los Beatles Mensajes de paz Y obviamente a las autoridades no les gustó esto para nada Por lo cual procedieron a borrar estos pintados Pero cada vez aparecían más Lo pintaban y volvían a aparecer Tanto que ni siquiera la cámara de seguridad Pudo evitar que esto se siga propagando La policía incluso perseguía a las personas que eran encontradas grafiteando y escribiendo sus mensajes de paz y aún así la gente seguía haciendo. Hoy en día este muro aún está en pie y con muchos grafitis y no solo sirve en memoria a John Lennon, sino también como un monumento a la libertad de expresión, a la rebelión de la juventud checa. Lo que yo te recomiendo es que para visitar este lugar lleves tu marcador grueso puesto que podrás dibujar y podrás escribir en este muro. Cuando yo fui no sabía de esto así que no me llevé mi marcador pero por eso mismo te dejo este consejo y cuando vayas puedas aprovechar de escribir ese tu mensaje de paz al Y si tienes suerte mientras escribes tu mensaje encontrarás un músico interpretando Imagine justo ahí en el muro. Caminando por la ciudad también encontrarás referencias a quien es uno de los hijos pródigos de la ciudad, Franz Kafka. Cuando Gregorio Sanza se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espaldadura y en forma de caparazón, y, al levantar un poco la cabeza, veía un vientre abombado, parduzco dividido por partes duras en forma de arco. Este no solo tiene bares a su nombre sino también un museo el cual puedes visitar además de estatuas e incluso un monumento de su cabeza muy moderno. Este se mueve da giros de 360 grados pero no en bloque completo sino que su cabeza está formada como por capas el cual es muy impresionante de ver. Luego de haber recorrido lugares tan impresionantes sacados de cuentos de hadas, puedes impresionarte aún mucho más en las noches, puesto que la calle tiene antorchas modernas que le dan un estilo aún más medieval en la oscuridad. Y en lugar de tener pollos al girando como acá en Bolivia, en Praga tienen cerdos enteros girando al calor de las brasas, asándose lentamente como en aquellos tiempos medievales. Consejos de Josu yo tengo una frase, Praga sería una ciudad perfecta si no tuviera tantos turistas, y al ser una ciudad tan linda es claro que iba a recibir demasiados visitantes, es top 20 en las ciudades más visitadas del mundo, y por esta misma razón es que algunas personas se aprovechan de esta afluencia para crear museos falsos que en realidad son tiendas. Te pueden presentar como museo de la cerveza, pero en realidad es solo una tienda con varios tipos de cerveza que te la muestran y al final buscan que les compres. O museo de las piedras de Praga, cosas así. Lo que yo te recomiendo es que averigües bien los museos que quieres visitar en Praga, costo y de qué trata, para evitar caer en estas que son conocidas como trampas para turistas. Si bien la República Checa pertenece a la Unión Europea, este no usa euros, sino coronas checas. Lo que yo te puedo recomendar para que no pierdas dinero al tipo de cambio, es de que busques casas de cambio que no tengan comisión, puesto que hay muchas que te van a cobrar una pequeña tasa por el cambio. República Checa es parte de la Unión Europea, por lo cual podrás entrar tranquilamente con una visa Schengen de múltiples entradas. Esto es muy importante, ojo, puesto que si no, no podrás volver al país de origen o al país de donde tengas que tomar tu vuelo de retorno. Lo que tienes que comer en Praga y vas a encontrar mucho son los trdelník, que son unos pasteles en realidad de origen eslovaco pero la República Checa se modificó agregándole helado, agregándole Nutella y está muy rico la verdad, por fuera tiene una capita de azúcar, canela, vale la pena probarlo. Luego también tienes el plato tradicional que es el goulash, el cual tiene diferentes tipos de carne, tiene dumplings que son como pancito y un ahogado. Y si creen que Coca-Cola domina el mundo, pues resulta que en este país no. Aquí yo te recomiendo probar lo que es la cofola, que es la bebida gaseosa nacional del país, que es mucho más consumida que la Coca-Cola. Tiene un sabor un poco más a limón, un poco más ácido, que personalmente me gustó mucho más que la Coca-Cola. Y otra bebida infaltable es tu vaso de cerveza. Puesto que no hay nadie en el mundo que beba más cerveza que los checos. Este es incluso más barato que el agua. En promedio es como que los checos toman medio litro de cerveza todos los días. Así que ya te imaginarás cómo es cuando el equipo de hockey de la ciudad gana el torneo. Y sin ir muy lejos, los checos organizaron hace pocos días una fiesta de despedida al coronavirus con comida y por supuesto muchas cerveza Con la intención de confraternizar y entre comillas volver a empezar. ¿Cuándo ir a Praga? Pues esta ciudad puedes conocerla en todo el año. Las épocas en las que hay muchos más turistas son precisamente en verano, en lo que es julio-agosto, por lo cual tienes que prepararte para estar rodeado de miles y miles de turistas. Y la otra época que es un poco más vacío, que es en invierno, que no es una época en la que mucha gente viaje. Ahora, yo cuando conocí la ciudad fui en invierno precisamente y aún así la vi con muchos, muchos turistas, así que no me imagino cómo es en el verano. Aquí también un consejo respecto al clima en invierno Hace mucho mucho frío Yo cuando salí de La Paz me dije No creo que haya una ciudad que sea más fría que aquí Porque bueno estamos a 3600 metros de altura Entre las montañas Así que no voy a llevar mucha ropa Llegué a Praga y me estaba congelando O sea literal no podía estar solo con un pantalón Tenía que ponerme algo adentro y encima mi jean Chalina, guantes y también sí o sí un gorrito de lana Si es que no tenía todo esto, me empezaba a doler todo. Era fatal el frío, realmente sentí lo que es el verdadero frío. ¿Cómo llegar? Para llegar a Praga tienes muchas opciones, desde aviones, buses con Flixbus, trenes. En todas mi recomendación es que lo programes con el mayor tiempo posible, con la mayor antelación. Mientras más antes programes tanto en vuelo o en bus o en tren, te va a salir mucho más barato. Si tomas la opción de los buses, ten mucho cuidado si es que el bus tiene cambios y también asegúrate de estar siempre puntual puesto que estos muchas veces no te van a esperar. Si vas en opción de tren, ten mucho cuidado también con las conexiones que vayan a tener y recuerda bajarte en la estación havli Nadrasi. Havli significa principal y Nadrasi estación, por lo cual es la estación principal o estación central. En otras estaciones simplemente dice Nadrasi. esto en caso de que no sepas checo. ¿Tienes pensado mudarte y trabajar en la República Checa? Bueno, te cuento que hay una gran comunidad de hispanos que viven en Praga, en la cual la situación económica está muy buena, prácticamente todos tienen trabajo. Lo único que debes considerar es que tengas un buen nivel de inglés y obviamente te va a ayudar mucho si es que sabes checo. Pasa que en República Checa no hay mucha gente que hable inglés o español, entonces cuando a veces yo le preguntaba a la gente en las calles si que me indique una calle, ellos me decían que no hablaban ni inglés ni español, solo checo. Entonces esta es una buena oportunidad para gente que hable español para trabajar en los call centers. Si hay personas que necesitan gente que hable en español o en inglés, pues tú puedes estar ahí el nexo y ya puedes conseguirte un trabajo aquí en esta hermosa ciudad. Los salarios según estuve investigando puedes ganar hasta unos 600 euros y esto es muy bueno puesto que en Alemania en la zona de Bavaria donde yo vivía que es mucho más caro yo vivía con unos 500 euros y con 600 euros en Praga te puede alcanzar. Hay pisos compartidos que cuestan desde 200 euros incluso puedes conseguir mucho menos, la comida y todo es mucho más barato que en otros lugares de Europa por lo cual mudarte aquí puede resultarte una muy buena opción. lugares tan bonitos en el mundo y sin duda Praga es uno de estos. El momento en que es la puesta de sol y tú estás en el puente de Carlos simplemente observando, viendo a la gente, viendo a los artistas, sintiendo la música, un montón de gaviotas a tu alrededor, te hace poder sentir la gratitud de poder conocer una sociedad tan admirable, incluso los checos son un amor de persona. Y así como dijo Kafka, la juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza jamás envejece. Y al entender que Kafka creció viendo esta hermosa ciudad, podemos entender a lo que se refiere. Podemos entender a Kafka. este fue el segundo podcast, espero que te haya gustado la pasé muy bien compartiéndote estas experiencias y juntos viajando desde casa te mando un abrazo, espero que estés muy bien nos vemos la próxima semana y gracias por escucharme